2: a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores performers cuestionan la normatividad a través del sonido. Hoy hablaremos sobre artistas de la escena uruguaya con Álvaro Lema. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. Voy a presentaros a nuestro invitado, él es Álvaro Lema Mosca, doctor en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. Es profesor de Humanidades en la UC3M, en la Universidad eh, Carlos III. Es editor de la revista SIC, eh, de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Colaborador habitual en el semanario Brecha y en la revista Film de Uruguay. Y también es autor de varias novelas y libros de poesía y es autor de la primera historia del cine de Uruguay. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme.
2: Claro. Aquí es buenas tardes, ahí es buenos días. Bueno, aquí es buenos días
3: eh, (risa) todavía, pero sí, buenas tardes.
2: Me ha gustado mucho eso. Eh, Bueno, pues muchas gracias por estar aquí eh, para compartir sonidos y algunos trabajos en formato audiovisual de artistas de Uruguay. Y para empezar me gustaría que escucháramos una pieza de Dani Umpi y después seguimos comentando.
1: Vale.
4: One day we'll see that I'm going to die loving you, loving you, loving you One day we'll see what it was like to live. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see. I'm gonna die. Loving you, loving you, loving you. One day we'll see what it was like to live. Loving you. Loving you, loving you. And this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with nobody, she said. Don't fall in love with nobody my life, my love. And this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with anybody. Don't fall in love with nobody in my life, my love one day will see that I'm going to die loving you loving you loving you one day will see what it was like to live loving you loving you just loving you just loving you one day we'll see that I'm going to die loving you loving you loving loving just Loving you, loving you, and this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with nobody, she said. Don't fall in love with nobody, my life, my love, and this is what she said. Don't fall in love with nobody. Don't fall in love with anybody. Don't fall in love with
2: nobody, my life, my love. Bueno, hemos escuchado Loving You de Danny Unpy. Un tema incluido en su primer disco, Perfecto, que fue lanzado en 2005. Bueno, y esta canción es una versión de la canción Amándote, de Jaime Ross. ¿Jaime o Jimmy? Jaime, ¿no? Jaime, bueno, Jaime, sí. Jaime. <ríe> en el disco también no incluye eh, otras versiones, como la de la canción mítica de José Luis Perales y Cómo es él. Y bueno, Álvaro. ¿Nos puedes contar un poco quién es Dani Umpi y por qué se hizo tan famoso este Loving You y también qué efecto ha tenido en términos de crítica a la normatividad?
3: Bueno, eh, hablar de Dani Umpi es eh, bastante complejo porque Dani Umpi es un artista multifacético por naturaleza. Es, Es músico, es cantante, es escritor, es artista plástico... Eh, es artista visual, o sea que cubre diferentes áreas, Mm. y es el mayor exponente, diríamos, de cierta cultura pop underground que surgió en Uruguay a principios de los 2000. Él nació en el 74, en en la ciudad norteña de Tacuarembó, al norte de Uruguay, Mm y eh, a principios de los 2000 irrumpió con estos shows eh, performáticos que eran muy extravagantes y, y, y muy locos eh, y además de que fue uno de los primeros artistas en hacer pop que era algo en Uruguay bastante raro hasta ese momento ¿Ah sí? Eh, eh, sí, sí, porque Uruguay tiene como una, una tradición de, de música más popular más seria entre comillas entonces de repente aparece Dani Umpi haciendo este, este tipo de cosas Y en su primer disco eh, lanza esta canción. Esta canción es, como bien dijiste, una versión de una canción famosísima de Jaime Ross, que Mm es Amándote. Jaime Ross es eh, uno de los mayores músicos, de los más conocidos, de los más consagrados. Para hacer un, un paralelismo, para que los españoles tengan en cuenta, sería una especie de Julio Ríos. ¿no? un, un uh-huh. cantante cantautor muy famoso en los 80 en los 90 y eh, tiene esta canción que se, que se titula amándote y dani eh, hace esta versión en inglés y, y, y además eh, bueno como la acabamos de escuchar con una voz muy particular una forma de sí. cantarla muy particular eh, que enseguida bueno, en, en se volvió muy, muy, muy conocida y fue muy escandaloso en su momento, porque de alguna forma estaba eh, deconstruyendo cierto mito y cierta forma de hacer, pero además desde el respeto, ¿eh? no si bien es cierto que Daniel Pi siempre trabaja con, con la parodia y con la ironía, mm y con lo bufonesco, pero en en este caso eh, le he escuchado decir que lo hacía desde el respeto, pero claro, estaba al final versionando una una canción súper conocida, que todos los uruguayos y y muchos más eh, de de Sudamérica conocen, de un un cantante muy eh, prototípico, ¿no? ese cantante muy masculino, de los 80, de bigote y, eh, y entonces, eh, bueno, es, eso ocasionó todo un revuelo, le dio muchísima popularidad a Dani Umpi,
1: desde, mm. desde
3: entonces, y ya de alguna forma pautó cuál iba a ser su estética artística, no, no puedo decir solo musical, porque como dije, eh, él trabaja en diferentes áreas, ella marcó un poco lo que iba a ser su estética eh, hasta el día de hoy, que mantiene hasta el día de hoy. Daniel eh, actualmente es un artista muy vigente, uh-huh. tanto en Uruguay como en Argentina, vive a caballo entre Buenos Aires y Montevideo.
1: Uh-huh.
3: Y eh, bueno, con los años se ha convertido realmente como en el principal referente de esta nueva generación de artistas pop que... Eh, jugaban con no solamente con una estética muy particular sino además también con otras cosas eh, que tienen que ver con la eh, con lo identitario con el uso de la voz que al final es lo que aquí nos reúne claro. eh, con, con diferentes
2: aspectos sí es verdad que estaba pensando que claro al ser también un tema no como muy icónico de bueno pues no de, de una cierta masculinidad de, que habla también sobre el amor romántico al final también esa forma de cantar, ¿no? Eh, que es como muy bueno, pues como muy juguetona, que utiliza como muchos, muchos cambios, muchas cosas como muy contrastadas y, y sonidos que, que, uno no entendería, ¿no? dentro del repertorio que un eh, hombre eh, ¿no? un heterosexual eh, utilizaría para. que no es el caso de Dani, ¿no? pero quiero decir, como para uh-huh. Para seducir a su amada, ¿no? Eh, de repente estar cantando una balada o una canción de amor, ¿no? En, con en este otro, con estos otros medios, claro, genera este tipo de efecto también como de. como de extrañamiento, ¿no? Al final introduce un, un, ¿no? un elemento que, que te hace como también tomar cierta distancia, ¿no? del mensaje y, y verlo un poco como un, de una forma un poco caricaturesca, si quieres. Por mucho que él, como tú dices, no quisiera hacerlo entre comillas a mal hay una esa distancia al final hace pensar no y por lo tanto pues te permite un poco la crítica es súper exacto
3: y creo, creo que además era un poco la la intención que tenía Dani al sacar este, este primer disco eh, que además es paralelo de sus, pri, sus primeras novelas y uh-huh. ¿no? sus primeros sí. libros, entonces es todo más o menos en la misma época y sobre todo con un componente muy performático. Mm. No se puede entender a Dani Umpi sin el, el, el acto que genera cuando canta en directo, ¿no? Claro. Eh, porque es, es, Dani es ante todo un performer, me parece, en, en, en todas sus, sus áreas, pero bueno, por supuesto que la música es donde es más visible. Mm. Y entonces también hay una, hay una postura, una forma del decir, una forma de utilizar la voz, de utilizar el cuerpo, de utilizar los gestos, eh, que es muy particular.
2: Te quería preguntar, bueno, comentar al hilo de lo que estabas com- diciendo antes, ¿no? De que al final Dani Umpi es un artista eh, que ha empezado su carrera en realidad. Esto, ¿no? La música vino después de, de la performance, ¿no? Por así decirlo. Pero todo esto también vino después de la literatura, ¿no? Empezó realmente claro. escribiendo. Eh, ¿Te parece que, que, bueno, una de sus obras, comentemos que una de sus obras eh, más famosas es Misto a Coberenbo, ¿no? Que es una sí. novela que después pasó al cine en forma musical. ¿Te parece que escuchemos un tema de la película y luego sigamos hablando?
3: Venga, vale. ¿Cómo está Tristan, Leonor?
2: Porque
5: a la madre no le gusta que bailemos coreografías.
4: cuando todo se pone mal, acuérdense de mí, que todo me salía fatal hasta que un día de repente lo vi. Una película de amor.
2: Tenfe, una canción incluida dentro de la película, como decíamos, Mista Corembó, dirigida por Martín Sastre y protagonizada por Natalia Oreiro. Esta película está basada en la novela homónima de Dani Umpi, que cuenta la historia de Natalia y Carlos. Dos amigos que tratan de dejar atrás pues su aburrida um, ciudad natal y emigrar a una gran ciudad donde poder ser estrellas. ¿no? Un cuento eh, que hemos escuchado más veces, pero en este caso el relato es o la manera de contarlo pues es, es diferente, es muy interesante. Bueno, y Álvaro, tú que has hecho un estudio profundo sobre el cine uruguayo y has incluido en tu trabajo esta película, ¿nos puedes hablar... Eh, por un lado, de ese trabajo, eh, y por otro, pues de por qué esta película tiene una cierta relevancia.
3: Bueno, eh, con respecto al cine uruguayo, eh, el cine uruguayo no tiene mucha tradición de de cine musical. Eh, Creo que el cine latinoamericano, me aventuraría a decir que no, no tiene una gran tradición de cine musical, es un género muy difícil de hacer, al que pocos directores se le animan. Uh-huh. Eh, y como tú bien has dicho, esta, esta película fue primero una novela de 2004, publicada 2004 en 2004 en Argentina, que por cierto se publicó el año pasado también en España oh. y se encuentra en librerías. Es una novela preciosa que recomiendo de verdad mucho porque es una eh, novela súper divertida, muy pop, muy tierna, muy fresca, eh, que que se lee muy fácil, pero que además tiene muchas capas y y, bueno, realmente es muy recomendable. Y en 2010 se hizo esta película entre Argentina, Uruguay y España, también trabaja Rosy de Palma y algunos otros eh, actores eh, españoles, Y, eh, bueno, como dijiste, protagonizada por Natalia Oreiro, que es una de las grandes, grandes artistas de de estas latitudes, reconocida en en toda América Latina, también eh, actriz y cantante, eh, entonces era era muy importante. Eh, tanto la película como la novela están muy llena de, de guiños pop, ¿no? mm. de, de cuestiones a la, a la cultura pop y a la cultura de, de esos años 2000. Eh, ¿Qué los, yo qué sé, los, eh, rea- los reality shows, por ejemplo, Rosy de Palma es la presentadora de un reality show, y, y está este deseo de, de estos eh, niños que, que crecen en... Eh, en esta ciudad, Tacuarembó, de la que es originario Dani Umpi, sí. y que claro que quieren salir de ahí y convertirse en estrellas, pero les, les es muy difícil. Eh, la música fue compuesta por eh, Alejandro Serchi que es el, el, el vocalista del grupo Miranda, del grupo argentino Miranda. Sí. Y además hay toda una cuestión eh, también muy Postmoderna, diría, más que pop, eh, que es, bueno, la, la relación con la religión católica en nuestro presente, ¿no? Sobre uh-huh. todo en ese presente de los 2000. Eh, porque Natalia, la, la niña protagonista, tiene una relación muy, muy cercana con Dios, al que le habla continuamente y ella cree de alguna forma que, que Dios, que personificado en Jesús le contesta eso en la novela parece como todo el tiempo insinuado, en la película es muy obvio de hecho hay un eh, hay una escena en la que se aparece Jesús y y cantan con eh, junto con Natalia la Natalia adulta eh, una escena preciosa Eh, entonces hay, bueno, también todo esto, una, una cuestión de, de cuestionar la religión desde alguna forma mm. eh, que en su momento, cuando se, se estrenó la película, por supuesto que ocasionó un escándalo inmenso, fue censurada en algunas salas de cine en Argentina, en España... Eh, lo que hizo, por supuesto, que aumentara eh, la popularidad y el éxito de la película, como suele suceder, claro. eh, pero tiene, una, desde mi punto de vista, una visión muy, eh, muy sana con, eh, con la religión y con la figura de, de Dios, ¿no? que luego también es cierto que aparece mucho en lo que es la cultura pop, del cine o o del musical, ¿no? O sea, que estamos hablando del musical, Mm. como esa relación más cercana entre los protagonistas y, eh, bueno, y Dios o o Jesús en este caso.
2: Sí, yo creo que hay como una especie de, de deseo, ¿no? Como de, por un lado, de problematizar las cosas que tradicionalmente han sido como represivas, ¿no? Dentro de lo religioso y señalarlas en este tipo de... De, de, de cine, pero al mismo tiempo, o de, de musicales, porque es, hay más, ahora los vamos a comentar, no. eh, pero al mismo tiempo también hay una especie como de manera, a través de estas historias, de apropiarse, ¿no? O de reapropiarse, porque al final hay, hay ese componente como... Claro, eh, siempre ha habido estas es, ¿no? estos conflictos entre la religión y ciertas personas o por o todas las personas que se entienden dentro de lo queer, por así decirlo, eh, o dentro de colectivos LGTB, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que también tiene esas afinidades espirituales, incluso esas creencias, y, 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 ¿no? y hay como una especie como de lucha. Estoy, Fíjate que estoy pensando, no sé si has visto la última temporada todavía no la he terminado de Sex Education la, peli- la serie de Netflix
3: no, no la he visto
2: pues hay uno de los uno de los personajes protagonistas tiene este mismo este mismo claro. conflicto es profundo como eh, todo, todo, su, todo el arco de este personaje a lo largo de todas las temporadas tiene que ver con ir el eh, Scoop ¿no? como ir ir, ir apropiándose y, y, ¿no? y habitando su espacio su identidad y, al mismo, y entonces en esta temporada que ya está como muy muy cómodo en, en, en su, bueno en, en, to, en la expresión de toda su identidad de repente se encuentra con el hecho pues de que eh, tiene una familia que es profundamente religiosa y que hay una parte de eso que a él sí le llama, le conecta ¿no? y entonces t- es toda la temporada un poco él ver de qué, de qué forma ubica eso en su en su vida básicamente y, no sé, me parece interesante que, como este, porque luego, por... A ver, eh, he elegido también este tema, eh, bueno, por pensar un poco en esto. Y luego también, eh, bueno, porque eh, da pie a que hablemos sobre otras producciones que son posteriores a esta, ¿no? Como, por ejemplo, La Llamada, que es una... Bueno, que fue un musical primero est- escénico, ¿no? Y luego claro. película. Eh en el que se tratan algunos temas o que hay algunas eh, afinidades. Eh, y hay un, un elemento que a mí me parece especialmente interesante, que es el tratamiento de eh, la figura de las monjas. Eh, porque en, en esta que hemos escuchado antes, en Tenfe, eh, me, inter- me interesa un poco también el estilo musical, porque hay, de alguna forma hay, hay una especie como de, ¿no? de cliché de monja que está un poco como pasado de rosca y en ese pasarse de rosca, de alguna forma este personaje se vuelve un poco eh, es como como lo que decía eh, Judith Butler, ¿no? Es como un comentario casi, es un... Pero, bueno no sé qué opinas tú a este respecto Eh,
3: eso ahora estoy pensando que eh, en el cine general no solamente hablo de, de... Eh, el cine musical, eh, las monjas, o pues bien aparecen como seres muy oscuros,
1: mm.
3: ¿no? como seres castradores, o sea, como la, la encarnación de, de la ortodoxia eh, religiosa, o bien aparecen como salvadoras y como eh, no sé p- personas que eh, ayudan a, a los protagonistas a, a salir del momento en el que están. En este caso, en en Mista Cuervo, es eso, ¿no? Aparece esta monja que es una monja joven que eh, continuamente está eh, apoyando a la la joven Natalia eh, y por eso le está diciendo, ten fe en ti misma, que si tú quieres ser algo, lo lo lograrás, pese a todo. Mm. eh, Entonces me parece que aparecen esas dos. También pensando en otros casos de películas musicales que... Incluyen monjas, ¿no?
2: Total, sí, sí, sí. sí. Como por
3: ejemplo la, la, la llamada, ¿no? Que también ahí aparecen las.
2: Ahí aparecen. Bueno, las
3: monjas buenas, digamos, ¿no? Porque si bien la madre superior a, al principio intenta ser como, como una madre muy militar y muy castradora, pero termina siendo una cachonda y al final es. es... Un personaje súper divertido dentro de la historia, ¿no?
2: Total. Pues si te parece vamos a escuchar un tema precisamente de La Llamada eh, hablando de estas dos monjas y vamos a... Venga.
4: Estoy alegre porque está alegre Eso quiero yo saber oh. Estoy
2: escuchado, estoy alegre pues lo que decíamos de La llamada, eh, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi musical creado y escrito por ellos y bueno, como señala la periodista Raquel Elices, esta obra se convirtió en icono LGTBI eh, por ser pues, rompedora al mezclar a Dios con un poco de regotón pop latino y monjas lesbianas pero como ella misma señala para los autores, eso solo es la superficie de algo mucho más sencillo ¿no? que, que de lo que querían hablar era de la búsqueda pues eso, de una identidad propia, del valor de ser uno mismo especialmente en la adolescencia que es un momento de cambio fuerte en el que pues, todos queremos encontrar nuestro lugar en el mundo hay que, aunque hay que decir que ese proceso de cambio inspirador también eh, pues, ¿no? permea en las capas superiores, eh, visto, pues vivemos la historia y cómo eso cala en estas otras monjas que no están para nada en la adolescencia. Y nada, decir que visto a Corembo también hay algo de esto, ¿no? El impulso y la fuerza que da pues, para moverte en la vida, el ser fiel a quien uno es y a lo que desea. ¿Te parece que claro. este eso, es un tema que se repite tanto en la música como en el cine o en la literatura LGTBI? Si sí, existe, si existe sí, algo así, creo clasificable. Que sí.
3: <risa> y, también estoy pensando que en La Llamada eh, Dios se aparece cantando canciones de Whitney Houston. Sí, ¿no? es
2: verdad, sí!
3: O sea que también hay ahí un trastocamiento Total. identitario, ¿no? O sea, un, una imagen que generalmente asociamos como masculina cantando canciones de una mujer, de una soprano, Mm. (ríe) o sea, es como fabuloso eso. Y creo que también aparece esta cuestión como, eh, bueno, lo lo que tú decías recién, como una relación muy muy cercana y muy amorosa entre los los protagonistas y su verdadera religión, su verdadera fe, Mm. Que, que a veces no es la, la fe que, que intenta instalar la, la institución, ¿no? Eh, el Mista Cuarembó, además, aparece, a, aparece esta monja, que es, como dijo una monja muy buena, que ayuda a, a, la, a la joven Natalia a perseguir su sueño, y en contrapartida aparece eh, la otra cara, ¿no?, ¿Qué? que es la catequista cándida, eh, que es la, además es la madre de unas compañeras de la pequeña Natalia en, en la película está protagonizado también por Natalia Oreiro hace ambas cosas, que es, es la mala de la película no mm. y es la típica catequista como muy conservadora, muy castradora eh, muy mala, que cree en, en, en esa religión no esa religión del castigo y del de, de mea culpa, etcétera eh, entonces ahí eh, también aparece como la hipocresía de este tipo de relaciones, ¿no? Mientras Natalia realmente profesa, porque quizás realmente cree en, en ese Dios al que le habla, eh, aparece esta otra versión ¿no? de, de, de cómo otros viven la, la religión y la relación con, con la fe o bueno, como sea
2: sí yo creo que hay como una o sea es esto que estábamos hablando no como claro al final esta manera de apropiarse no de, de esa parte de, de la de la de la espiritualidad o de la religión incluso mmm, cristiana eh, bueno que de alguna forma eh, aparece o sea uno de los mecanismos de apropiación tiene que ver con también establecer unas ciertas también como similitudes en prácticas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, sí que pienso que el hecho de hacer que, que no o sé, sea, por ejemplo, en La Llamada, ¿no? Que Dios salga y cante una canción de Whitney Houston, al final es decir, oye, bueno, eh, puedes establecer una serie de paralelismos también. Pues, por ejemplo, pienso ¿no? en el repertorio de música... Mmm, drag, ¿no? En plan, elegir a una gran diva para, para, claro. ¿no? para interpretar lo que uno siente o lo que sí, la expresión de lo que uno pues eso quiere comunicar. Y, y me parece como especialmente interesante como, eh, eh, para, ¿no? para, para apropiarse de estas figuras o de estos elementos, utilizar eso, ¿no? Como estos elementos eh, performativos y musicales como una manera de decir, no, esto también puede ser mío o puede ser algo, algo con lo que yo me identifico de alguna forma, ¿no? Eh...
3: Sobre todo creo que además es como, bueno, bajar de un pedestal esa imagen. Totalmente, claro. Es, claro. Bueno, al final eh, Dios canta canciones de Wendy Houston que todos conocemos. Claro, y... como
2: yo, ¿no? Sí, eso.
3: Claro. Eh, y además hay una... Ahora estoy pensando, eh, relacionando ambas películas, que en ambos casos las protagonistas tienen en algún momento como una crisis de fe, ¿no? Mm. Eh, ¿no? No se creen que realmente Dios se les esté apareciendo y les esté hablando y les esté mm. las esté eligiendo, ¿no? Claro. Y, en, bueno, en, en, digamos, no quiero hacer spoiler, pero en, en ambos casos eh, esas tienen una revelación real de que Sí, de que es Dios el que le está hablando. En el caso de Mr. Quarembó, es esa escena a la que me referí antes. Mm. Que en, en un momento, Natalia, que ha dejado ya de creer en, en su Dios, entonces se le, se le aparece Jesús y, y canta, canta con ella, que es una forma de confirmar eh, también su propia identidad. ¿no? Más allá de su propia creencia, bueno, su propia fe, su propia identidad, es decir si sí, no estabas equivocada esto es, es así
2: Total, pues si te parece yo creo que qué mejor manera de ejemplificar esto que estamos hablando que escuchar la canción que canta Jesús bien. bueno y Natalia ¿no? en mista 40 claro. Qué
5: bien
1: vale. vestido
0: estás Y sí, soy el hijo de Dios
5: Mi vida es una mentira Shh.
0: No te preocupes por lo que digan los demás. Los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. No, Cristo. Tú no entendés. Toda mi vida esperé una oportunidad como esta. Y cuando llega es un reality. Solo para demostrarme que una chiquilina de Tacuarembó nunca va a llegar a nada. Claro entiendo. Yo también soy de un pueblo chico como tú. Y sin embargo, mira... Parece que ahora está en Roma, me adoran. Nadie es profeta en su tierra, ni yo
1: tampoco lo fui.
0: Todo secreto escondido se hace más grande, lejos de aquí. No te preocupes por el que dirán, la gente siempre habla de más. Nací en un pueblo chico como tú y sin embargo estoy acá. Ahora vivo de avión en avión, todo el mundo me quiere ver. Especialmente en Roma, desaté una pasión de no creer. En Roma se me adoro. ¡Cambio ya, Es la puerta y angosto el camino. Y aunque a veces te parezca injusto, vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad.
4: Gracias, Cristo.
0: Agradecele a él. Cuando las cosas no vayan como esperas, no desesperes. Pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Ahora vete. Llegas tarde al escenario.
2: Acabamos de escuchar la canción que cantan, pues como decíamos, Natalia y mm, Jesús de Nazaret <ríe> eh, en la película Mista Cuarembó y bueno, en un estilo bastante afín a musical clásico de Broadway a mí y bueno, y si veis la película que debéis verla, además la tenéis disponible en YouTube, eh, la puesta en escena también es bastante Broadway y pero bueno, total, esta, total mm.
3: Una cosita, eh, en este caso je, Jesús lo protagoniza Mike Amigorena, también actor y cantante argentino. Es decir que eh, tanto él como Natalia Oreiro son como eh, dos, dos tipos de artistas ideales para una, una escena de este tipo, ¿no? Muy musical, bailada, cantada. Hay además, eh, quizás escuchándola no se nota, pero en la película hay como mucho sex appeal, ¿no? Hay una, una tensión ahí sexual entre ambos, que fue lo que ocasionó el escándalo, eh, que, que además es muy divertida y,
2: bueno, y tiene claro. mucho
3: que ver con, con la puesta en escena del musical, ¿no?
2: Eso te iba a decir, que justo te tiene que ver también mucho, ¿no? Como que... Van vesti- ¿no? el van vestidos, pues eh, bueno, Cristo va en, ¿no? en plan en, en su trapillo, pero ella eso lleva también como un mayo de lentejuelas y es todo bailan, es muy, sí, sí, sí. Es, es muy interesante. Realmente, aparte de escucharlo, tenéis que verlo. Pero oye, eh, quería yo ahora hacer un link, eh, ponemos otro tema y seguimos reflexionando porque esta no es la primera vez que vemos a Jesús de Nazaret cantar. Eh, si te parece, Álvaro, vamos a escucharlo eh, bueno, en otro temazo y, vale. y luego comentamos.
5: Venga. Will no one stay awake with me? Peter, John. James, will none of you wait with me, Peter, John, James? to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure. As when we started, then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for three years, seems like thirty. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through, and do the things you ask of me, let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God Want to know, I'd want to know, my God Want to see, I'd want to see, my God Want to see, I'd want to see, my God Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? A little of your omnipresent brain. Show me that. I'm sad and tired After all I've tried for three years Seems like ninety. Why then am I scared to finish What I started What you started, I didn't start it, God, thy will is hard, but you hold every card.
2: final de cine perfecto <risa> acabamos de escuchar Getsemaní de Jesus Christ Superstar o Jesucristo Superstar un musical que en los años 70 supuso una revolución hoy en día igual la lectura que se puede hacer pues, del musical es diferente, tiene sus puntitos en que se pueden criticar pero en su momento supuso la ruptura de un montón de cánones Yo creo que es interesante incluirla aquí al hilo de que entra en la categoría de musical que aborda aspectos de la religión católica desde una perspectiva que busca, pues, yo que sé, problematizar o señalar aspectos invisibilizados en las narrativas tradicionales, no solo de la vida de Jesús, eh, sino de la visión que tenemos sobre ciertos miembros de la iglesia y busca un poco reapropiarse de algunos símbolos y prácticas. ¿Qué te parece, Álvaro?
3: sí. Sí, eh, estaba pensando que qué maravilla de canción, ¿no? Además, es un temazo, eh, total. Sí, es un temazo. Eh, suena un poco raro el, el maridaje entre música pop y religión católica, mm. incluso creo que otro tipo de religiones. Seguramente sea eso lo que provocó tanto revuelo en, en los años 70 eh, con la aparición de, de Jesucristo Superstar, pero también su éxito. Fue primero una, un musical de Broadway, mm. eh, luego se hizo una versión de, de película, que creo que es esta que acabamos de escuchar, ¿no?
2: Eh, con, sí, justo, exactamente. Eh, la,
3: la versión del 73 con sí. Ted Nile, y eh, luego también, por supuesto, se, se, se ha reproducido en otros países. Para los que no lo conocen, es un musical escrito nada más ni nada menos que por Andrew Lord Weber y Tim Rice sobre los últimos siete días de la vida de Jesús. Eh, pero no habla de la resurrección, ¿no? Termina con la muerte de Jesús. Porque a ellos no les interesaba eh, hablar de como esa faceta de divinidad, de... de que, que ha tenido Jesús, ¿no? que siempre le ha dado la, la Iglesia esa excepcionalidad que, que tiene Jesús por ser el, el Hijo de Dios. Uh-huh. Lo que para mí dice mucho, ¿no? me, me parece que, que hayan omitido ese último episodio, me parece que eh, habla un poco de que la cultura pop diviniza pero de otra manera, ¿no?
2: Totalmente. Eh,
3: sí. no, no a través de la resurrección, sino bueno, de, de
2: otras formas. Uh-huh.
3: Y hay que decir además que en España lo, eh, lo protagonizó, lo, lo llevó a escena también eh, Camilo VI, en sí. 1975, y Cono Pop, si los hay, de esa época, de esa España, con también una identidad sexual muy cuestionada en su, su momento. Uh-huh. Y que eh, además lo lo llevó a escena justo, lo lo estrenó un mes antes de que muriera Franco. Es decir, también en un contexto histórico político de España muy particular, ¿no? En el que la la Iglesia Católica también se estaba ahí cuestionando qué iba a pasar con, con ella, la sociedad se estaba cuestionando su relación con con estos símbolos y estas prácticas eh, religiosas, eh, y y que también fue todo un un éxito en en España y una consagración para Camilo Sexto,
2: Total. La verdad es que estaba pensando ahora que, en plan, fíjate que lo pensé, dije, meto la de Camilo Sexto, pero luego le tengo mucho, mucho apego a esta versión, y al final me he decidido por esta, pero ahora estoy pensando que igual habría quedado mejor. Escuchadla. Aquellos que, nos escu- claro. Aquellos que nos escuchéis. Poneros luego la de Camilo VI, por favor. Otro. Por si no os habéis quedado... ¿cómo? No ha sido suficiente Augusto. seis minutos. Seis minutos y si medio. Oye, es increíble. Es un monólogo, porque es un monólogo de seis minutos y medio de Jesús de Nazaret con grandes dudas existenciales. Realmente es... Es, es, un, es un tema potente. Creo que es un musical que, que si escuchas bien todos los números, todos los personajes son muy, muy humanos. O sea, quiero decir, en sus pasiones, ¿no? Eh, y el que más, a lo mejor... Eh, bueno, sí, quitando el pedazo de número de Judas del principio de la, del, del, del musical. Uh-huh. Eh, igual el que más... Eh, Jesús, o sea, es como realmente, es el el que más más dudas tiene sobre qué está pasando ahí, en plan...
3: Bueno, yo creo creo que ahí está la clave, ¿no? Lo que hace eh, el el musical en este caso, pero diría que la cultura pop eh, en, en, en general durante el siglo XX fue... Eh, de construir estos mitos eh, religiosos y, y no únicamente religiosos claro. y acercarlos a cierta cotidianidad de, de, de las personas ¿no? y decir bueno claro también jesús eh, cuestionaba cosas pese a ser jesús claro, claro. Eh, entonces creo que al final lo que la, esa cultura pop barra postmoderna de los En este caso de los años 70, lo que ha hecho es eh, enseñar una nueva faceta del mito cristiano, Mm. eh, que de alguna forma lo lo deconstruye, lo acerca a la gente, eh, Mm. y y, y no sé, y brinda una nueva imagen, que luego te puede gustar o no, pero por lo menos tienes la posibilidad de tener una nueva imagen. Se ha ha hablado mucho de la parodia y, y de la sátira sobre esto eh, y también en, en los casos en los que hemos tratado antes no eh, Vista Cuarembó, en la llamada sí. en, en, en otras películas pero honestamente yo creo que eh, que no, que lo hacen desde, desde el respeto desde la admiración y desde el deseo de contribuir a una nueva imagen de bueno de los símbolos en este caso de los símbolos cristianos o, o de la imagen que tenemos de la religión, etc. ¿no?
2: Fíjate que bueno al hilo, al hilo de todo esto me gustaría eh, que pusiéramos ahora eh, un tema de la última serie eh, de los Javis la Mesías, que es un pedazo de... bueno, a mí me, me, me tiene fascinada Que bueno, me parece que, en en el que me parece que fíjate, a pesar de que parece que el punto siempre tiene más eh, parodia o sátira dentro, eh, creo que anda un poco en en ese límite que tú estabas hablando ahora. Puede parecer parodia, pero hay muchas veces que hay una reflexión profunda sobre la espiritualidad, no tanto desde esa perspectiva. Juega un poco con, con todo esto. Si te parece, vamos a escuchar un tema de de esta vale. de esta serie. Vale. ¿Estás guay? Resurrección, me llamo Resurrección. Con esto se va Toc Toc Pom Pom, eh, un tema de la serie La Mesías, que lo está petando, eh, que m- pertenece pues este Tok Tok Pom Pom a las Estela Maris y la banda sonora de la serie al grupo Hydrogenes. Y bueno, okay. aquí se nos muestra en esta. ¿Tú la has visto?
3: Eh, no, aún no <ríe> pido, pido perdón por eso, no, pero es que no, me estoy no, reservando no. un tiempo especial para verla con tranquilidad porque eh, conozco la historia y sé que va a ser un bombazo, entonces.
2: Es un bombazo, pues sí.
3: Necesito estar preparado.
2: Pues eh, con. Pues lo vamos a, vamos a dejar entonces eso como una nota sí, de referencia claro. a eso y cuando lo veas. Eh, Comentamos.
3: <risas> sí que estaba pensando en una cosa ahora que habría que cuestionarse realmente, preguntarse qué eh, rol, qué lugar ocupan las disidencias en esta relación entre lo pop. Y, eh, y la religión católica, ¿no? Estoy pensando que en todos los casos que hemos tratado aquí, mm. eh, son precisamente, ¿no? El, o el musical, o lo performático, o, o lo, lo disidente identitario o sexual, eh, como todo tiene no pertenece a, a un mismo sitio, a un mismo territorio? Mm. Que no tengo la respuesta, pero habría que preguntarse realmente... Eh, cuánto influye la la relación que la Iglesia Católica establece con los disidentes en todas sus versiones. Y y luego eso provoca algo, ¿no? Mm. Artístico en este caso.
2: Total. Yo, es verdad que mm, lanzo una primera reflexión, pero me parece como lindo ir como cerrando este, este episodio con una precisamente una pregunta que siempre es mucho más productiva que una respuesta. Pero yo tengo la sensación de que de alguna forma es eso, ¿no? Que el, el pop sirve como para para apropiarse y al mismo tiempo para problematizar. Es decir, mm. ¿no? que se, se como, es como un elemento que genera un extrañamiento y que a, añade un tono, entre comillas paródico en algunas ocasiones, pero al mismo tiempo es un elemento de apropiación y tiene una cierta seriedad, o sea, no no, creo que hay un un deseo de utilizar eh, unos lenguajes eh, que son que son muy que que están siendo muy habitados por por muchas por por las disidencias ¿no? Eh, Claro. bueno, incluso también el hecho, bueno, de, de, sí, de apropiarse del pop en sí mismo también es un, bueno es un otro mecanismo sí. estas son mis re- reflexiones sí. así al vuelo, pero <risa> pero bueno
3: sí yo creo que para, para otro podcast eh, vale la pena pensar eso, ¿no? como en este caso, digo, como Dani Umpi o como los Javis Establecen esta ¿no? ¿Qué relación establecen con la iglesia católica para luego eh, producir este tipo de contenidos artísticos? ¿Qué relación establece el musical de Broadway con con la religión? No es como. No sé, quizás estoy divagando, pero son cosas que ahora se me han venido a la la cabeza y que me parecen eh, interesantes, ¿no? Eh, como para volver al inicio es eso que hacía Danny Bumpy al tomar esta canción de Jaime Ross y y, y versionarla bueno ¿qué están haciendo ahora los Javis al al tomar a estas estas chicas y a esta familia y y dar una nueva faceta sobre ellas? Eh,
2: Mm.
3: es, es interesante pensar eso
2: pues oye, si te parece lo vamos a dejar eso así como un cliffhanger para otro episodio y también hay que decir que para otro episodio también nos dejamos hablar de un montón de artistas maravillosos que eh, también teníamos eh, seleccionados para este programa. Sí, pero que teníamos en lista. Que teníamos en lista, pero que hemos decidido oh, que vamos a dejar para otro Y nada, eh, simplemente agradecerte muchísimo eh, que hayas eh, venido a compartir tu sabiduría y a divagar conmigo, con nosotros. Y nada, eh, eso, que muchas gracias. Siempre es un
3: placer. Siempre es un placer, así que soy soy yo el agradecido. (ríe)
2: Bueno, eh, una cosa, una pequeña última reflexión. mm, Ha sido accidental, pero quizás estábamos influidos por eso nos acerca Bueno, este programa es, es pre-navideño, piensen en sus fiestas, <ríe> utilicen estas músicas como reflexión.
3: Exacto, musicalicen eh, sus navidades Eso
2: es. y tómenlas de forma crítica con, con nuevas canciones. <ríe> pues nada, con esto nos despedimos, hasta el siguiente programa en el que viajaremos a Perú. Gracias eh, Álvaro por habernos acompañado, gracias al trabajo no, gracias a ti. en cabina, a ti otra vez, y gracias a La Casa Encendida por darnos este espacio. Se despide Irene Martín Guillén con San Bayón de Dani Umpi y os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice aquí en La Casa Encendida Radio.
4: Al final estuvo bien. El reencuentro fue un fracaso, tantos días sin dormir, tantas noches sin vivir, al final no fue para tanto Pudo ver sin un horror. Si no hubiera reaccionado, oh. si te hubiera confesado lo bien que se te veía con el pelo así cortado. Lo rico que se el samba show. de aquel blog que tanto me has criticado. No, lindo, que es el cielo azul, cuando la noche se ha marchado, cuando se olvida los recuerdos cuando se tosen esos besos que pelean por ser dados. Oh, 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 oh. El radio taxi llegó bien, que bien que está Pikín en la película que me has recomendado. Qué barato ese almacén donde venden los hojaldres que son tan azucarados Los colores que se usan te quedan bien Aprendiste a hablar más despacio que me hice el gil sabiendo que algunas cosas que dirías ya las sabía de antemano. Por eso hablé de lo rico que es el La ah, lindo que es el cielo Cuando la noche se ha marchado Cuando se olvidan los recuerdos Cuando se tosen esos besos Que pelean por ser dados a ah, ah. Açúcar vino, e vinho é numa panela em fogo baixo E depois Passa yes. a língua Passa 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 Recuerdos cuando sentos en esos besos que pelean por ser dados oh, oh.